0: Der, der Raute? Der Podcast von Fans für Fans. Hi Sammy, komm. Hey, ich hab jetzt. den Grill schon mal angemacht.
1: Ah, danke trotzdem. So,
0: aber erstmal mal hier ein Bier.
1: Was kaltes. Ah, oh, ja. bei der Hitze. Ey. Und dann jetzt noch neben dem Grill sitzen. Oh.
0: Ja, wir haben ja Platz hier im Garten, also es ist ja nicht so...
1: Naja, Abstand, ne? Wir haben Abstand.
0: Wir haben eine. Abstand, wir sind frisch frische Luft, deswegen können wir uns auch die Maske sparen. Ja, also... Alles gut soweit. Genau. Und so, endlich, ja, ich kann ich sagen, endlich wieder Fußball, weil irgendwie so richtig vermisst habe ich ihn jetzt noch nicht. Flick, liegt mhm. wahrscheinlich auch daran, an der letzten, nicht ganz so optimal gelaufenen Saison. Ja, ja. Mit der wir aus dem sehr dicken blauen Auge davon gekommen sind,
1: <lacht> Ach, Gott sei Dank, ja, aber hm. ja,
0: und deswegen
1: ja, ist aber viel passiert bin, ist, in der ist meine Zeit.
0: Sehnsucht noch nicht da, auch wenn wir jetzt halt jetzt die Braunschweig spiel schon das erste Spiel hatten, aber können wir ja später da mal drauf kommen. Kommen wir doch erstmal zu dem, was sich so getan hat in Sachen Abgänge,
1: ja, was, was mich sehr geschockt hat. Also einmal ist Finn Bartels weg, der ist zu Holstein das Kiel Gerücht gewechselt hat schon
0: Sätze mal. und jetzt ist, hat sich eigentlich das bewahrheitet, was schon offen, also was man schon gedacht hatte, dass er sich Holstein Kiel anschließt, also quasi seinem Heimatverein. Ja, ich hatte eigentlich noch gehofft, dass er doch die Chance kriegt, aber natürlich mit 33 er ist nicht mehr der Jüngste. Er war in den letzten, in den letzten Jahren oft verletzt. Ich oh. kann Bremen verstehen.
1: Der leider auch doch verletzt war ist Philipp Bargfrede. Und den hat sie jetzt auch
0: erwischt, ne? Ja, das hat mich am meisten verwundert. Bei Langkamp, da bin ich davon ausgegangen, 32 nicht so die Bindung zwischen Bremen und Langkamp. Auch wenn er eigentlich immer sehr also wenn er, wenn er gebraucht worden ist, war er da und hat seine Leistung abgerufen. Aber bei Barkfrede, so 16 Jahre wäre er aus der Region. Das hat mich, hat mir schon so ein bisschen in der Seele wehgetan und ich hätte ihn gerne als Sechser Backup beibehalten. Was, wenn er denn fit ist, beziehungsweise wenn man ihn braucht, dass man vielleicht erstmal andere Sechser den, den Vortritt gibt. Aber so quasi so als Mentor oder und Backup so für die Jüngeren wäre schön gewesen. Ja. Aber okay. Wie gesagt, ich kann auch da Werder verstehen, verletzungsanfällig und man hat ihn ja schon gleich so gesagt, hier, wenn du deine Karriere beendet hast, kannst du zurückkommen. Ja, der... Also da kann er ja so ein Trainee-Programm durchlaufen und mal gucken, wo er dann eingesetzt wird oder wo er fähig ist, deswegen ja, das finde ich schon wichtig, dass er dann der Werder Familie quasi nicht verloren geht.
1: Das, das, das wäre dann zu schade, glaube ich, wenn
0: ja, er ist Werder. Also das ist jemand, der hätte ich zugetraut, er vielleicht doch einfach Vertrag und dann hätte er sowieso wahrscheinlich seine Karriere beendet. Ja, das aber könnte sein, oder? gerade, aber okay, es ist halt so, wie es ist. Und wie gesagt, auch wenn da viele Stimmen gab, die das nicht so toll fanden, aber ich kann es schon irgendwie nachvollziehen. Und jetzt mal nach dieser verkorksten Saison einen radikalen Schnitt machen, was auch alter Struktur angeht, war ja eigentlich das, was ich auch letztes Jahr schon gesagt habe, dass wir zu alt sind.
1: Ja, stimmt.
0: Ja. Also vor allem, wenn man hinten guckt, da war ja alles, fast alles über 30. Mm, ja. Also ich sage mal, du hast einen ja, Renkovic, der doch Mitte 20 ist und dann hast du Friedel, noch. noch. 22, 23 ist. Ja, aber ansonsten war da, ja, die 30 vorne. <lacht>
1: ja, das stimmt. Naja.
0: Also wie mal. gesagt, Markfried ist weg. Langkamp ist weg. Bartels ist weg.
1: Auch nicht und kommen.
0: Nuri ist, äh, war ja eh schon weg.
1: Der, ist, der war ja schon weg, ne?
0: Ja. Also ich sag mal, hinten hat man halt schon mal mit diesen Ü30 schon ein bisschen aufgeräumt. Und es jetzt, klingt jetzt vielleicht ein bisschen härter, als es gemeint ist, aber ja.
1: Man muss die Mannschaft ja ein bisschen mal verjüngen. Also.
0: Ja. Und diese Verjüngung wurde auch quasi noch beflügelt, in dem Sinne, dass äh, Gruse das Angebot von Berner abgelehnt hat. Was ja im Raum stand.
1: Ja, was ich auch schade fand, aber naja, mein Gott.
0: Ja, ich sag mal, man muss sagen, ich habe mir einerseits gewünscht, dass Gruse kommt, weil er so ein Leitwolf ist und zweitens, er hätte so ein neuer Pissarro werden können. Aber andererseits, wenn er gekommen wäre, wäre er immer an dem alten Gruse gemessen worden. Man weiß ja nicht, ob er noch diese Leistung bringt oder, oder noch, noch dieser Führungsspieler ist, wie er, als er uns verlassen hat. Er ja, ist eher im auf dem, auf dem Top abgegangen und man wird sich immer positiv an ihn zurückerinnern.
1: Ja, stimmt natürlich, aber.
0: Hm. Und ich sag mal, es gibt Schlimmeres, als dass er zur Union geht. Also, wenn ein Verein ist, ist wohl das der Verein, wo ich am, am, am ehesten ihn sehen möchte. Das
1: stimmt natürlich, also ich, mich freut das für Union, dass sie Kruse gekriegt haben, weil so Mannschaften wie, keine Ahnung, Dortmund oder sonst was, wo er dann versauert vielleicht, ne? das ist auch ein bisschen schlecht.
0: Ja, ich sag mal, ich möchte jetzt auch gar nicht drauf eingehen, irgendwie, wieso er da hingegangen ist. Er hat sich entschieden, man muss es respektieren. Okay. Naja. Und gut ist. Genau. Bremen hat versucht, hat sich geklappt, alles gut damit äh, kann man leben. Also es wäre halt jetzt dumm gewesen, wenn sie es erst gar nicht probiert hätten und er gesagt ja, ich wäre ja gekommen, aber ihr wolltet mich ja nicht. Und ja, also deswegen, für mich ist das okay. Schön, ich hätte natürlich schon ganz gerne noch gesehen, aber andererseits, wer weiß, ob es denn dann auch wieder so gut gegangen wäre diesmal.
1: Aber dafür haben wir ein paar neue Spieler jetzt gekriegt.
0: Ja, vor allem haben wir erstmal einen neuen Leiter für Profifußball bekommen.
1: Fritz ah, Clemens. Ja Fritz, ja, Fritz Clemens Fritz, genau. Der ist jetzt Leiter für Profifußball und Chefscouting.
0: Ja, Chefscouting war er ja schon die ganze Zeit, jetzt hat er noch einen Titel, er ja. soll halt ja noch Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainer sein. Okay, am Ende der Saison war er ja eh schon da so ein bisschen mit drin, er hat halt jetzt einfach nur einen Titel dafür bekommen.
1: Ja, also ich dachte, er wäre jetzt komplett Chefscouting abgegeben und er wäre nur noch beim Profifußball, aber anscheinend... Ja,
0: ich glaube auch nicht wirklich, dass der Scouting großartig betreibt. Dafür haben wir ja unsere Leute. Er ist halt einfach der, glaube ich, die Fäden zusammenfindet und dann den Baumann und Kofeld vorschlägt, hier diesen Spieler, diesen Spieler haben wir beobachtet. Der wäre vielleicht was für uns. Was haltet ihr davon? Naja, also ich glaube einfach nur, dass er der Chef von den ganzen Scouts ist und dann so ein bisschen sich anhört, was die zu sagen haben und dann mit Baumann und Kofeld dann eine Entscheidung treffen, ob sie da versuchen, die zu holen oder nicht. Okay. Oh, also das fine. ist jetzt meine Interpretation. Ich glaube nicht, dass er so der große Scout ist. Oh. Also er war natürlich, als Ex-Profi weiß er, worauf es ankommt. Aber so durch die ganze durch ganz Europa durch, äh, zu, zu reisen und Spiele anzugucken, ich glaube, das ist jetzt nicht so das, was er macht.
1: Nee, das glaube ich auch nicht.
0: Vor allem, wenn man halt mal dieses Buch gelesen hat von diesem Lars Broskos, dieser, dieser, dieses Buch, weil ich mir ja vorgestellt habe, von diesem Scout. Mhm. Wenn man da so liest, was wie er da nur durch die ganze Zeit nur unterwegs ist, damals, als er bei Wolfsburg war. Ja, das ist irre. Ich habe eigentlich ja. schon Führerschein abnehmen müssen, weil man äh, gelesen hat, was er, dass er sich Tabletten reingeschmissen hat, um möglichst wenig Schlaf zu haben, damit er von da nach da und da fernfahren kann.
1: Ja. Okay, ja, das ist natürlich übel. Ne? Na klar, du bist so unter Zeitdruck und ja, du eben. Spielen
0: hinterherreisen. Naja. Deswegen, also, deswegen, ich glaube nur, dass er da so der ist, der das koordiniert und sich anhört. Ja.
1: Dann hat ja. COVID, Covid endlich mal seinen Co-Trainern aufgeräumt.
0: Ja, das war eigentlich auch das, was man erwartet hat nach der letzten Saison und vor allem wenn man halt bedenkt, dass man extra vor der Saison einen Trainer geholt hat für die Standards und die Standards hätte so komplett unser Problem waren.
1: <lacht> ja, stimmt ja.
0: Ja, war es Zeit da aufzuräumen.
1: Ja, wie heißt er? Ilja Grueve?
0: Ilja Grüff, glaube ich, wird das Krüff. ausgesprochen. ich weiß aber auch nicht. Und es Thomas gibt ja einmal diesen Ilja grüff trainer oder jetzt und Trainer, und einmal Ilya Grüff spieler also der Sohn von ihm, der ja genau, genau weiß.
1: Ah, okay. Aber der, der Ehe Grüf, der ist jetzt Ansprechpartner für die Leihspieler geworden.
0: Ja, das, was Clemens Fritz mal war. Ja, genau. Clemens Fritz war ja, weiß nicht, ob letztes Jahr war, oder schon davor, war er ja da so für die Leihspieler zuständig, wie die Entwicklung ist und so, ja. Und als Co-Trainer ist er halt seinen Aufgaben seine Aufgabe entbunden worden. Ja, das, da waren wir ja mit diesem Standardsgeschichte. <lacht> ja, und auch Thomas Horsch hat getroffen.
1: Ich weiß gar nicht, was hat der da gemacht eigentlich?
0: Also ich weiß, dass er da war. Was jetzt genau, ja. weiß ich nicht. Aber das sind die beiden Trainer, die über 50 waren, die halt jetzt nicht mehr Co-Trainer sind.
1: Naja, dafür gibt's einen neuen.
0: Ja, und da hat man mal im Alter ein bisschen nach unten gegriffen. Der ist nämlich gerade mal dezente, 33 Jahre alt. <lacht> ja, warum nicht? Also ja. Daniel Zenkovic, der kommt vom TSV ähm, Hartberg Österreich und der war wohl auch sehr begehrt bei anderen größeren Vereinen. Oh,
1: das heißt ja schon vielleicht was, ne? Also ja,
0: also der war da glaube ich so also Cheftrainer, jetzt ist er halt Co-Trainer. Aber ja, wir waren's ab. Genau. was daraus wird. Also, wie gesagt, äh, er hat wohl auch sehr neu, äh, neue Ideen und sonstiges und für dieses junge Trainerteam ist es vielleicht nicht schlecht. Ja, ein junges Trainerspiel-Team äh, und wir haben ja jetzt auch mehrere jüngere Spieler und neue. Mhm. Da hätten wir zum einen äh, Patrick Eras, der ist 25, kommt aus Nürnberg. Genau. Das ist quasi unser neuer Buggy, also auf der 6. Der kam ja ablösefrei und irgendwie jetzt hat ja kurz vor, also ein paar wenige Tage bevor er bei uns unterschrieben hat, hat sich ja der Sportdirektor bei Nürnberg geändert und zwar ist da jetzt äh, Dieter Hecking, der beim HSV als Trainer aufgehört hat, ist da jetzt Sportdirektor und wollte ihn dann noch mal, ähm, überzeugen zu bleiben, aber da war es ja. dann schon zu spät.
1: Ja, da hat er sich ja schon für Bremen entschieden. Ne? Ja,
0: ich sei, wäre dazu gewesen, wenn es gerade Ex-Hamburger uns dann noch de, das versaut hätte. <lacht> aber also. ja, also. Ich kann doch verstehen, ich, vor allem, ich glaube schon, dass er gerne da geblieben wäre, der ist irgendwie seit der, was weiß ich, U14 oder so da in Nürnberg gewesen. Aber es hat sich wohl die ganze Zeit keiner aus Nürnberg da... Interesse gezeigt, ihn so ähm, den Vertrag zu verlängern.
1: Naja, ja. da geht halt in die erste Liga. Genau, gut für uns.
0: Ja, gut. hat jetzt auch beim Spiel eigentlich ganz guter Eindruck gemacht, aber wie gesagt, da kommen wir ja gleich nochmal drauf.
1: Der zweite neue Spieler, der kommt aus Mainz, der Oskar Schönfelder für die Linksaußen.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie weit er für die erste oder für die zweite geplant ist. Wahrscheinlich eher mal für die zweite Mannschaft mit Optionen auf die erste. Ist ja 19 Jahre alt. Ja, es kommt auch äh, ablösefrei.
1: ja auch nicht schlecht. Dann kann vielleicht einer aus der zweiten Mannschaft dann nachrücken, ne? Ja.
0: Ja, und dann gibt es halt das große Gerücht ähm, von Tari Chong. Hm. 20 Jahre alt, soll von Manchester United äh, als Ersatz für Milot Draschica kommen.
1: Hm, ja, ich bin ja mal gespannt. Also bei dem Nachnamen dachte ich, Shong, ja, ein Japaner oder Asiate, ne?
0: Ja, das hatte ich auch gedacht. Ich so, Shong, ah, haben ja. wir wieder den Asiaten. Und dann habe ich ja. das Bild gesehen, ich so, nee, das passt nicht zum Asiaten. Nee, überhaupt nicht. Ja, ah, diese ja. Lockenpracht, die er da mit sich bringt. Also ah. jetzt nicht Raster, aber irgendwie halt schon so äh, wow. Löwenmähne. Und schon. da habe ich gesagt, okay, das ist mit Sicherheit kein Asiate.
1: Ja. Curaçao? Wem ist das? Curaçao? Ach du gemeint?
0: Ja, das ist dann ähm, äh, Karibik. Karibik.
1: Ah, ein karibischer Mann. Jawohl.
0: Ich glaube, niederländisch oh. mit äh, Curaçao. Ich glaube, der hat nämlich schon für die Nationalmannschaft von... Das ist ein niederländischer Mann,
1: Fußballspieler. Ja, stimmt. Ja, ja.
0: ja jedenfalls. Ähm, auch einer, wo es wahrscheinlich nur Lei ist, weil der nicht zu finanzieren wäre. Sonst weil ja wohl sehr viel äh, schon Lob äh, von ihm sehr viel erwartet wird, so für die Zukunft. Naja, wenn er dann zwei gute Jahre bei uns hat, dann hilft uns das ja weiter.
1: Ja, also warum nicht, ne? also Vielleicht ja, kann, er sich, kann er sein Talent hier noch ein bisschen mehr entfalten, ne?
0: Denk mal, der hat ja auch nicht, dass dafür für eine Kaufoption gibt, weil der nicht zu finanzieren wäre. Also, vor allem, wenn man jetzt weiß, also Kommen wir auch wieder mal zum Thema Raschitzer Der Werder möchte ihn verkaufen. Er möchte ja auch gehen, also am liebsten nach Leipzig. Leipzig möchte auch haben, aber Leipzig möchte nur 15 Millionen bieten und Bremen will mehr. Ja, naja. war, ursprünglich waren es ja mal diese 38 Millionen. Ähm, ja, jetzt durch die Corona waren wir dann irgendwie keine Ahnung, bei 20 oder so ich, oder noch mehr als 20. Ich weiß nicht, irgendwie werden sich einigen, beziehungsweise vielleicht kommt ja auch noch ein anderer Verein ins Spiel.
1: Also es sollten schon 20 und mehr als 20 für ihn kommen. Also. Ja,
0: ist aber wie gesagt, wir ja. haben für Delaney 20 bekommen und ich fall, denke, Raschizza ist da mehr wert. Ist okay, eine andere Position, aber auch wenn er jetzt zuletzt nicht so toll gespielt hat, glaube ich, dass ja. da er noch sehr viel Potenzial hat, auch vor allem in dem, in dem Alter, mit 23 Jahren. Genau. Ja, der schon etwas älter ist und mal bei uns war. Thorsten Frings <lacht> hat jetzt einen neuen Verein gefunden als Trainer. Finde ich auch gut. Den SV Meppen. In der dritten Liga.
1: Da, ich weiß noch, damals gab es einen äh, Stefan Barras, ne? das war da mal auch Ersatztürhüter bei uns, ne? Der war auch mal
0: dabei ja. dabei, Mappen. Das weiß ich. Ja, und ich sag mal, Frings hat ja, hofft ja irgendwie auf ein Leihgeschäft so mit äh, Werdra, so von Spielern und so. Ja, wie gesagt, äh, Thorsten Frings hat mir mal einen Spieler, war das halt mein Liebling. So von seiner Art halt her. Nicht unbedingt von dem, was er gesagt hat, aber von seiner Spielart. Und ja, also ich würde mich freuen, wenn er so eine Trainerposition findet, wo er dann länger mal zeigen kann, was er äh, beweisen kann, dass er was kann, auch als Trainer.
1: Ja, ich drücke ihm auf jeden Fall ganz viel die Daumen, dass er...
0: Ja, ich gesagt, wenn, wenn man ihn reden hört, ist das halt manchmal ein bisschen anstrengend. <lacht> ja. Aber, also er ist jetzt nicht so der Baumann, der sich so gut artikulieren kann. Das, das meinte ich damit. Aber ich Traue ihm sehr großen äh, Sachverstand, was Fußball angeht, an, zu. Deswegen, ja. München Alter. das Beste. Hat ja jetzt bei Darmstadt nicht ganz so geklappt.
1: <lacht> Na, nee, leider nicht, ey.
0: Ja. Dann schauen wir mal.
1: Aber, genau. Mit Meppen wird er schon. Ich würde es dir mehr gönnen. Erstmal vielleicht, die, ich weiß gar nicht, wie gut sie letztes Jahr waren vielleicht die Liga halten und dann vielleicht im nächsten Jahr, wenn er noch da bleiben sollte, vielleicht den Ausstieg oder so. Ne? Also.
0: Ja, ich glaube, von der dritten in die zweite, das ist schon immer ein harter Schritt. So. Ja. Aber okay, zumal du ja jetzt äh, von der zweiten Liga, ja, die da wo Dresden abgestiegen ist, die haben ja auch sehr viel äh, Fanpotenzial und die wollen bestimmt, bestimmt auch schnellstmöglich wieder hoch in die zweite Liga. Dann hast du ja in der dritten Liga auch noch so Vereine wie 1860 München und Ürdingen, ähm, wo ja auch Potenzial da ist, nach oben.
1: Naja, eigentlich schon, ne?
0: Es ist also, die dritte Liga ist jetzt ja nicht so einfach.
1: Nee, nee. Zum ja, Start klar.
0: können wir auch sagen, die Bundesliga startet ja auch bald. Ja, bald ist relativ. In einem Monat beziehungsweise fünf Wochen. Mhm. Und da geht's dann für uns, ähm, oder was geht's für uns? Also wir starten zu Hause gegen Hertha. Genau. Wobei das zu Hause ja relativ ist, in Zeiten von Geisterspielen.
1: Ja, ich... ich. Soll es nicht neue DFA-Konzepte geben, wegen Fans im Stadion? Oder ja,
0: so? die Konzepte gibt es mit Sicherheit. Nur in einer Phase, wo gerade die Kurve wieder nach oben geht mit den Neuinfektionen, ja, stimmt auch wieder, ja. <lacht> kann, kann, kann mir, ich meine, diese ganzen äh, Konzepte, die sich DFB, DFL aus mit äh, kein Auswärtsfan, kein Alkohol, nur Sitzplätze, alles schön und gut. Nur solange die Infektionszahlen wieder nach oben gehen. Ich meine, wir waren mal irgendwie, ich glaube, auf dem Schnitt von 92 Prozent Leute, die schon geheilt sind. Ähm, jetzt sind wir wieder bei, ich glaube, 88 Prozent oder so. Also es geht wieder genau in die Anrichtung und Infektionszahlen von über 1000 pro Tag. Also da äh. glaube ich nicht, dass so schnell das genehmigt wird.
1: Ja, das glaube ich auch nicht.
0: Und vor allem, ich sage mal, wir sind jetzt in der Urlaubszeit, da kommen noch viele wieder zurück und dann haben natürlich auch keine Abstands, keine Masken oder sonst drauf geachtet. Ja, deswegen denke auch, das wird noch die nächsten zwei, drei Wochen nicht besser werden mit den Infektionszahlen. Vielleicht nee, wenn die Urlaubszeit wieder vorbei ist.
1: Und so deppen sieht wie in Berlin damals, ne? Also vor ein paar Wochen jetzt, ne?
0: Ja ja. Das, äh, ja. ja. Aber es gibt ja kein Virus, es ist ja alles Ja los. ja, genau, es mhm. ist alles nur Fake.
1: Scheiße ist das. ey.
0: Ja, da kommen wir ich später noch was dazu.
1: Oh, kommen wir erstmal zum Spiel. Wir haben gegen Deutschland ja. gespielt und
0: gewonnen. <lacht> Wir haben gewonnen, also es soll Leute geben, die das gar nicht mehr wissen, dass wir auch Spiele gewinnen können. <lacht> ja. Ich glaube, das letzte gewonnene Spiel war gegen Union, nee, nicht Union, äh, das war gegen Köln. Köln? Ja. Das letzte Spiel. Weil in der Relegation haben wir ja kein Spiel gewonnen, wir haben einfach nur also beziehungsweise durch die Auswärtsregelung und so, dass die 2-2, ja. Aber ist auch ja. egal, ist all das äh, letzte Saison, interessiert genau. uns nicht mehr. <lacht> Also wie gesagt, wir haben äh, zu Hause auf Platz 11 äh, gegen den Zweitliga-Aufsteiger Braunschweig mit 2-0 gewonnen. Das Ergebnis ist, spielt jetzt auch gar keine Rolle. Ich meine, es war ein schönes Tor von Augustinsson von der linken Seite und dann ein schöner Abpraller von Glaser, wo Romano Schmidt auf den Torwart gezielt hat und den Abroller hat dann Klassen verwertet, weil ich das noch richtig im Kopf habe.
1: Achso, ah. wir haben vergessen, so, sorry, ein neuer Spieler, den wir e ewig ausgeliehen haben, ist Romano Schmidt, der ist wieder bei uns, ne?
0: Ja, den, von dem wir gerade gesprochen habe. Gell?
1: Genau, der soll aktiv ja aktiv wieder eingesetzt werden bei uns.
0: Ja, also der wurde ja vor gut einem Jahr verpflichtet und dann gleich weiter aus, ausgeliehen nach Österreich an den Wolfsberger AC oder irgendwie sowas. Mhm. Hat da ja auch Champions League gegen Gladbach gespielt und hat da ja auch sogar ein Tor gemacht. Und ja, also wie gesagt, der ist ja auf der sechs zu Hause und ja, der ich sag mal, der hat ja schon da ein gutes äh, letzte Saison der Champions League einen guten Part gespielt und diese jungen Wilden, die machen gerade einen sehr guten Eindruck. Also bei dem Spiel hat man ja so gesehen, diese den Felix Agu auf der auf der also rechten Außenverteidiger dann hast du ja dann den äh, Schmied so auf der 6, äh, dann hatten wir doch den Manuel Bomb und der jetzt. -Mom, ja. Und Mom, ja, der jetzt. Ich glaube, der spielt auch auf den Außen. aber da bin ich, da weiß ich jetzt nicht, gar nicht, welche Position er gespielt hat. Mhm. Ja. Was man halt auch noch als Jung nehmen kann, ist ja, aber die, die ja schon letzte Saison da waren, ist, ist Friedel und ähm, Sargent. Aber da gibt es ein paar Junge, die jetzt schon ordentlich Druck machen, dass das schön ist. Ja. Also, oh. ist ja eigentlich, wie gesagt, das, was ich ja letztes auch schon gesagt habe: wir müssen jünger werden. Ja. Ja. Jetzt. Ja. <lacht> jetzt, werden das, jetzt wird es halt umgesetzt, ja. Halt, ja. Wen wir auch, auch noch haben, aber vielleicht nicht mehr lang, ist ja äh, Stefano Capido. So ja, ist, ist
1: Stefano. Stefano Campino? Ja, ich verwechsel
0: immer, was der Vorname was der Nachname ist. Das ist äh,
1: ja. Also Stefano ist, glaube ich, der Vorname, okay? Ja, also
0: dem, dem seinen Wechsel nach Hannover ist er geplatzt, also ja. Jetzt wie beim Testspiel hat er mich nicht gespielt, hat ja Pavlenka die erste Halbzeit gespielt und auf der zweiten hat äh, nicht Campino gespielt, hat auch ja. nicht Lukas Bluckmann gespielt, sondern der, der Dos Santos, so.
1: Genau, Dos Santos, genau. Dos Santos.
0: Dos Santos hessler oder irgendwie sowas, genau.
1: Mhm. Ja.
0: Und ja, jedenfalls da, ich musste erstmal gucken, weil ich kannte den zwar noch so aus der zweiten Mannschaft, aber ich habe den jetzt erstmal so geguckt, auf ich so, nee, Wann ist das nicht. Campino ist das nicht, wer ist das? <lacht> ja. Kam ich jetzt erstmal nicht drauf.
1: Ja, so, dass das äh Dos
0: Santos ist. Ja, okay.
1: Ja, die, es war ja schon letztes, letzte Saison ja das Gespräch, dass einer von beiden ja auf jeden Fall wechseln wird. Ja, um ja Kilo, erst, ich meine,
0: ähm, ich sag mal, Werder würde gerne beide behalten, aber Gambino hat ja gesagt, noch, eine, noch so zwei als zweiter Mann, das macht er nicht. Und da versteht ja Bremen ihn auch. Dafür ist er zu gut eigentlich, um auf der Ersatzbank zu versaubern, zumal er ja. Gott sei Dank äh, ein paar Flenker selten verletzt ist. Ja. No. Ja. Da wird zwar jetzt nicht so die große Ablösesumme kommen, aber ja. Man naja. versteht
1: ihn. Ja, ne, da auch mal auf der Bank.
0: Und wo wir gerade bei Geld sind. Die neue es kam jetzt die neue Liste so raus von diesen TV-Geldern. Ja, oh, ja. Und ich meine wenn wir erstmal mal gucken, bei Werder steht äh, 49,87 Millionen. Das ist okay, wenn man die schlechte Saison letzte, die letzte schlechte Saison sieht und es wird ja auch mit ja auch glaube ich über mehrere Jahre dann die, die Liste und dann auch noch irgendwie andere Aktivitäten werden ja auch noch, mehr noch mit eingerechnet. Aber wenn man jetzt mal so guckt, dass Bayern München dann wieder 70,64 Millionen hat, ist das schon ein ordentlicher Abstieg und Arminia Bielefeld als Aufsteiger kommt auf 29,8 Millionen. Auch interessant, dass zum Beispiel Stuttgart, die ja hinter Arminia sind, mehr bekommen, halt sind die 39,09 Millionen. Aber natürlich als Absteiger, die waren ja Absteiger, die haben ja wahrscheinlich, ist es so 5 jahreswertung schätze ich mal. Ja, klar. Und da ist das halt bei uns mit diesen 49 Millionen so, also vor Mainz und hinter Freiburg ganz okay, für die, wenn man so die letzten Jahre betrachtet. Aber wenn man jetzt, wie gesagt, hier Arminia Bielefeld sieht, 29,8 Millionen als letzter von der ersten Liga und dann die zweite Liga nimmt den obersten, das ist dann Hannover 96 hier mit 22,46, finde ich jetzt auch nicht so der große Unterschied. Zumindest bei denen. Nach nee. hinten wird es natürlich dann deutlich weniger.
1: Naja, klar, Würzburger Kickers zum Beispiel 7,49 Millionen, ne? Also. Ja.
0: Die sind ja auch Aufsteiger, glaube ich. Die sind ja aus der dritten Liga, glaube ich, hochgekommen.
1: Sind hochgekommen, ja. Trotzdem, 70,64 Millionen für Bayern München,
0: ne? Also. Ja, für die deutschen Einnahme. Dann gibt es nämlich ja noch die Liste für die, was so nach äh, international gibt. Und da kriegt dann nochmal äh, Werder 5,5 Millionen obendrauf. Also für die internationale äh, Vermarktung. Und das finde ich jetzt in der arg wenig. Wenn man jetzt so zum Vergleich nimmt, Leverkusen bekommt 25,661990 Euro. Also, also ja, ich sag mal 25,6 Millionen Euro. Und Bayern hat dann 45 Millionen äh, Euro nochmal drauf Zu diesen, äh, was war das, 70 Millionen?
1: Ja, 70 Millionen, genau. Ja.
0: Okay, international, wir haben jetzt keinen internationalen äh, ähm, Wettbewerb gehabt, jetzt die letzten Jahre. Klar, da ist Leverkusen und Bayern eindeutig mehr im Fokus. Aber trotzdem ist es schon so, also richtig, richtig großer Schnitt zwischen Bremen und Bayern.
1: Ja, ich, ich wäre ja eigentlich mal dafür, dass manchen dass das eigentlich umgekehrt ist. Ne? Also. Dass schlechte Mannschaften vielleicht ein bisschen mehr Geld kriegen oder sowas, ne?
0: Ja, ich meine, sowas ähnliches gibt es ja halt in den amerikanischen Sportarten mit dem Draft, dass halt die schlechten Mannschaften das eher Recht haben, das, eher das erste Talent zu ziehen. Genau. Ja, was man halt egal war, also Eishockey, Football, Baseball, Basketball, die ganzen Sportarten, die es da gibt. Das ist ja dieses Draft-System. Ist auch nicht immer richtig, aber okay. Es ist halt, ja, es ist halt so. Aber so ist halt die Schere immer größer zwischen den Größers der Liga und den Mittelfeld und den ganz unten. <lacht> Deswegen, wenn es so weitergeht, wird es nie einen anderen Meister mehr geben als Bayern.
1: Nee, das, das stimmt natürlich. Ne? Also das ja.
0: ist Aber wir haben ja neue Spiele, haben wir ja schon gesagt. Und da habe ich mal geguckt, ähm, wer. Ist denn so im Netz vertreten? Also bis bisschen welche Spiele haben wir denn. Und ich habe jetzt mal so drei Neuzugänge mir mal rausgesucht. <lacht> Und dann haben wir einmal diesen Johan Minar. Das war ja der schon vor, vor Monaten gehypt worden ist, weil halt so sehr vom Namen auch an Johan Miku denkt. Er erinnert so, gell, an die großen, glorreichen Meistertage des Doubles. Ja. Und ja, der ist ja sehr ist ja auf, auf Instagram. Ich habe auch nur was von Instagram bei ihm gefunden. Aber ich glaube auch, dass die jüngere fußballer auch kein Twitter und Facebook mehr nutzt, sondern einfach nur Instagram und dann der neue heiße Scheiß ist ja TikTok. <lacht> äh, äh, da müsste ich mich halt auch erstmal so reingucken. <lacht> aber zumindest, bis jetzt habe ich da immer nur Tanzvideos gefunden.
1: Äh, <lacht> okay. Ja, das ist glaube ich... Tan
0: <lacht> Ja, jedenfalls, ja, es sind halt, äh, er bemerkt halt, es sind viele Fußballbilder, aber halt auch so, ja, Gesellschaftsbilder, sage ich mal, Party, etc. Und das auch auffällt, wenn man ihm folgt, ist seine Freundin. Und, okay. okay. <lacht> und da musst du halt einfach nur, ich meine, die hat ihr, die hat auch einen Account, die, der ist privat. muss jetzt also mal genau gucken. Äh, der heißt was weiß ich, ähm, Daniela Aguello 5 Also ich habe den, der ist privat ich habe da auch noch nicht reingeguckt, aber wenn man bei ihm so in die, in die Storys reinguckt da gibt's ja immer diese Favoriten bei unter den Stories und dann sieht man da auch seine Freundin und dann denkt man so, hm die sieht so aus, als wenn sie 14 wäre Aber okay, er ist halt auch, glaube ich, erst er ist, keine was ist das, 17, 18 oder so, gell? Ich weiß gar nicht, so alt ist er ja auch noch nicht. Ja. oder dann, dann, dann wirkt das halt wirklich so, so, schon so, wie gesagt, wie noch ein ganz junges Ding, wenn man halt sonst so die Frauen sonst so sieht, die dann schon ja reifer in, in guten Jahren sind, ja. Wirkt die schon sehr, noch sehr kindlich. Was sie wahrscheinlich auch ist.
1: Wahrscheinlich, ja. Ja.
0: Aber wie gesagt, da macht immer mal wieder Spaß, der macht sehr viele Stories und so, deswegen, ja. Sieht auch sehr schwer verdient aus. <lacht> es ist okay. Es ist ja, das ist ja überhaupt jetzt kein ne, nichts Negatives. Ach ja, Gott, und dann Mann. haben wir Romano Schmidt noch, von dem was wir es ja heute schon hatten. Der hat auch einen Facebook-Account, der eigentlich veraltet ist. Das ist so, ich glaube, der letzte Eintrag vor einem Jahr oder so. Aber wie gesagt, ich glaube halt, dass äh, Facebook bei der jüngeren Generation jetzt nicht mehr angesagt ist. Aber er hat natürlich auch einen Instagram-Account. Und ja, da ja. hat man jetzt so, so normale Sportbilder, auch Privates. Da sieht man dann halt auch seine Herzensdame. An den Bildern kann man auch erkennen, dass sie jetzt da schon mindestens fünf Jahre zusammen sind. <lacht> okay. Ja, ich glaube, ich glaub, das war von Januar. so Da gab es so fünf, irgendwie für die fünf Jahre. Wo es ja, war. und wie gesagt, da. Das eine der letzten Bilder ist halt, wo er sein Werder-Trikot äh, präsentiert, dass er halt dann bei Werder jetzt ist. Und dann, wie gesagt, gibt es noch die ähm, den Account von seiner Freundin, Seline äh, Celine Theisel. Die ist privat, glaube ich, aber da kann man dann auch zugucken, aber sie ist halt auch ähm, junge, attraktive Dame, die halt auch Instagram zu nutzen weiß. So, halt typischer Spielerfrauen-Account, würde ich sagen.
1: Alles klar. Das soll
0: jetzt nicht so negativ wirken, aber ja. Ja, es ist, wie gesagt, also, muss man sich halt mal so ein bisschen durchklicken, wenn es einem interessiert. Ja, also, wie gesagt, er hat auch immer sehr viele ähm, Stories und so. Ansonsten ein, wie gesagt, äh, typischer Spielerfrauen-Account. Äh, ja. So, und als letzten, den ich mir rausgesucht habe, noch Jean-Manuel Mbombe. Ich hoffe, dass es das bald lernen, wie der ausgesprochen wird. <lacht> <lacht> der hat einen Twitter-Account. Allerdings okay. ist jetzt auch jetzt ja, vom 7. April 2000, äh, 2019 das letzte. Ja. Ansonsten oh. der hat ja auch schon, der ist ja jetzt schon, schon länger bei Bremen halt im Nachwuchsbereich gewesen. Da muss man halt mal ein bisschen äh, gucken, ob da mal was Neues kommt. Äh, bezweifle. Ich, ich denke mal, dass das wie gesagt auch da bei ihm so, die, das ist das uh, Instagram so mehr so im Fokus ist.
1: er also war vorher beim KFC Oerding, ne?
0: Ja, der war, der war ja letzte Saison ausgeliehen an Oerding. Achso. Also um sich halt weiter zu, ent zu entwickeln in der dritten Liga. Deswegen kannte er auch schon Braunschweig. <lacht> <lacht> Vor der letzten Saison. <lacht> ja, und wie gesagt, er hat auch einen äh, Instagram-Account und das ist halt rein auf fußballerische also, so gut wie nur so also dieser Sportaccount. Man merkt auch schon, dass der gut durchtrainiert ist. Ja.
1: ja das sieht man ja auf einem Bild, ja.
0: ja. Also, sag mal so: Der vermittelt dann auch schon mal so ein bisschen Respekt. Sein Körperbau. Das ist jetzt nicht so ein kleiner. Darf ich nee, mal vorbei, nee. sondern der. Der. Da der hat geht mal Respekt. vorbei? Wie gesagt, das waren halt die, also. Partnerin oder sowas habe ich nicht gefunden oder ist nicht zu sehen, deswegen ja. Ist jetzt auch nicht zu schlimm. So, da werden wir eigentlich damit durch und würden mal abbiegen zum Fundstück würde ich sagen, oder? Weil hier der Grill wird langsam auch Zeit, da du drauf zu hauen.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Ja. So, dann fange ich mal an. Ich habe zwei Serien von Netflix. Einmal New Girl, die hatte ja schon der Castle. Hey,
0: so, guck mir mal kein vor.
1: Genau, vorgeschlagen, das habe ich jetzt auch angefangen. Ich bin irgendwie dritte Staffel schon. Also es ist wirklich leichte Kost nebenbei, kann man das alles weggucken. Und dann noch eine von Last Chance You gibt es eine neue Staffel jetzt bei Netflix. Ich glaube, die gibt es schon seit zwei, drei Wochen oder so. Und die habe ich mir jetzt auch durchgeguckt. Das geht ja um eine Football-Mannschaft und so weiter, die ja mit Junior College spielen und dann, dann, dann zu richtigen Universitäten wechseln, ne?
0: Und zu diesem Thema Serien sollte mal die letzte Folge, warte, ich muss halt ja gerade gucken, welche das war, in Folge 519 vom Schreis Podcast anhören, weil da haben wir nämlich Serien besprochen. Da haben wir mir genau. das gestartet, was wir schon lange vorhatten.
1: <lacht> Unsere
0: Lieblingsserien und alles über Sitcoms erfahrt ihr in Folge 519. <lacht> ich wollte gerade sagen New Girl, aber nee, das war nicht dabei.
1: Nee, New also Girl
0: war da nicht dabei. die war, glaube ich, so ein... Ich hatte es gleich drauf, habe mich dann aber doch für eine King of Queenstown entschieden und sowas. Ansonsten war, wäre New Girl nämlich da, da dran gewesen. Ja, dann fange ich nochmal mal an bei, bei mir. Es geht heute hm. nicht um Serien. Schock. Es geht halt, ähm... Fangen wir mal mit dem äh, einen an. Also, und zwar einmal um ein Spiel. Man möchte, man, man betrachte, ich... Bin hier für ein Spiel zuständig. Und zwar für okay. ein Crowdfunding. Äh, und das äh, für ein Spiel, das ist, heißt Rap Trails. Habe ich nämlich jetzt bei Moxilla äh, mal gehört davon, von diesem. Und da kann, geht es um Verschwörungsmythen. Da, wo wir jetzt wieder zurückgeben zu den Idioten, die da in Berlin darum gelaufen sind. Okay. Äh, und dieses Crowdfunding es geht darum, äh, um Verschwörungsmythen. Man ist quasi der, der. Reptolit, der quasi die Welt im in, in äh, Zwang hat, und man muss dann quasi so die Chemtrails quasi einsetzen und Verschwörungsmythen ähm, und eigentlich se wieder du und sonstigen Fehler fand. Und zu allem, wo man sich denkt, das kann nicht wahr sein, kann man nachschlagen zu den ganzen Verschwörungstheorien, äh, dass es sie doch tatsächlich gibt. Also quasi ein Aufklärungsspiel was gerade im Crowdfunding ist und wenn man sich dabei beteiligen will, gibt's, kann man starten mit einem Beitrag bei 8 Euro. Äh, wo war das? Äh, Startnext. Ah. Mit 6,66 Euro. 6,66 Euro.
1: Ah, schneller Testpilot. ah
0: okay. 6,66. Also dieses äh, Größte, äh, was man hätte spenden können, wäre 6,66 Euro und das ist allerdings schon weg.
1: Das Zweitgrößte hier mit 250 Euro ist auch schon weg, ey.
0: Also, wie gesagt, bitte macht da mit, weil ich, halt, ich habe ja, als ja, schon schon ein, weil ich möchte mein iOS-Spiel haben. Allerdings müssen da 25.000 Euro zusammenkommen. Das muss dieses zweite Level sein. Deswegen möglichst viele mitmachen. Ansonsten also. müsste ich es halt dann auf äh, Steam mehr anspielen. Äh,
1: ja. 8.473 Euro sind schon erreicht. Also.
0: Ja, es geht noch eine Weile, deswegen bitte mitmachen, weil wie gesagt, die 6,66 Euro hat jeder. Ja, also wie gesagt, da geht es halt, wie gesagt, um alle möglichen Verschwörungsschubeleiden äh, und so. Und wie gesagt, äh, das ist so, wie gesagt, wie sagt man so schön, ein, bei 6,66 Euro oh, ein No-Brainer. Oh.
1: Hört sich auf jeden Fall cool an, ja? ja.
0: So, und dann kommen wir mal wieder zu was Sportlichem. Und zwar habe ich mir jetzt, oder wo die ich hier habe, mal angefangen, die Biografie von Dirk Nowitzki zu lesen, beziehungsweise ich habe ja gehört halt, ja. The Great Nowitzki über das außergewöhnliche äh, Leben des deutschen Sportlers und der halt da ja wirklich ein Superstar weltweit ist, also angeblich der bekannteste deutsche Sportler. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber natürlich in Amerika ein Star. Und gleich im Zusammenhang damit habe ich mich auch gleich noch bei Netflix, nämlich den Film Der Perfekte Wurf angesehen. Könnt ihr sehen, ist auch drin. Geht es eigentlich auch so um seine, ja, über seine Karriere. Und wie er halt mit seinem ich sag mal, Mentor Holger Geschwindner so an diesem perfekten Wurf arbeitet, dass halt möglichst jeder reingeht. Klappt natürlich nicht. Aber halt, oh. dass er so diesen, diesen besonderen Art äh, Wurf hatte, irgendwie sich zurückfallen lassen und dann hochzuwerfen, und das sei durch die, in diesen Wurf, wo doch einfach genau berechnet, welchen Winkel er werfen muss, dass der hö, relativ hoch ist, dass keiner den abfangen kann und dann doch ähm, in den Korb reinkommt, ja. Okay. Also wie gesagt, äh, dieser, diese beiden Sachen, also einmal dieser perfekte Wurf und the, uh, the Great Nowitzki, ich muss ja nicht drauf eingehen, was er erreicht hat und wer er ist, das weiß ja jeder. Also davon oh. gehe ich mal auf, aus, dass jeder weiß, wer Dick Nowitzki ist dass er halt auch jetzt seine Karriere beendet hat, jetzt mit 41, also jetzt, glaube ich, letzte Saison hat er so äh, auf äh, aufgehört. Letzte Saison, ja. Ja. Wäre ja übel gewesen, wenn er jetzt noch gesagt hätte, macht noch ein Jahr und dann war dieser Corona-Scheiße. Das wäre ja, ja ganz das? schlimm gewesen für ihn. Das wäre übel, genau. Ja, also wie gesagt, das, ja, und wie gesagt, mit was er zu kämpfen hätte und dass er dann auch schon Ernährung bestellt hat. Also eigentlich ähnlich so wie bei Pisapo, der ja auch dann am Ende keine Getreide mehr gegessen hat und so. No. Ja. Also wie gesagt, sehr empfehlenswert mal das Hörbuch bzw. Buch oder den Film sich anschauen. Der Film komprimiert das Ganze einfach noch. Aber beim Buch wird es halt ein bisschen ausgeschmückt, halt genau in dieser so 2006, wo sie knapp, wo sie im Finale an Miami gescheitert sind und dann halt äh, 2011, als er dann also seinen Titel geholt hat, wieder, gegen, also wieder im Finale gegen Miami. Aber diesmal haben sie es halt dann geschafft. Die Russ halt. Ja. Vor allem, wenn man dran liegt, dass er, glaube ich, irgendwie 10 von seinem, was er verdient hat, bis jetzt nur ausgegeben hat, weil er halt doch noch recht, recht bodenständig und normal lebt. Schon nicht,
1: schon nicht schlecht eigentlich, ja. ne?
0: Ja, also wie gesagt, deswegen einfach mal anhören, lesen, wie auch immer, anschauen. Ganz großer Mann. Also im, nicht nur im körperlichen Sinne, sondern auch in seiner Art. So, dann gehen wir doch mal rüber zu der Playlist, zur Musik. Und da ja. fange ich mal an.
1: Ja, mach das
0: und dann werden wir wieder bei diesen Verspürungen. ich habe im Moment rege ich mich halt dermaßen über diese Idioten halt so auf so, die so das alles nicht ernst nehmen und so und äh, ja, ich habe da halt auch gerade besonderen Bezug, weil ein sehr langjähriger Kumpel von mir, den ich halt über 30 Jahre kenne, jetzt da auch in diese Ecke abgedriftet ist.
1: Das ja, ist ganz, und ganz, da, ganz 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 kurz, es ist echt verdammt schlimm, dass so viele Leute abdriften in so eine. Ja. Aber der Titel ist gut auf jeden
0: Fall. <lacht> ja, und dann kommen wir jetzt zum Sonnen. Und der ist von Tommy Krappweiß. Auch da habe hab ich, glaube ich, schon mal erwähnt, so vor ein paar Folgen. Der macht ja mit den Hoxillas, oder er macht ja eigentlich bei Twitch. Alle zwei Wochen gibt es da so, so, so ein Ferngespräch, nennt sich das. Ach,
1: bei Twitch? Ah, ja.
0: Das ist bei Twitch. Also, es kommt dann immer so zwei Wochen später, als im Podcast von den Hoxillas wird das dann veröffentlicht als Audiospur. Und da haben, haben sie immer Gäste, worüber sie reden. Und meistens geht es halt irgendwelche Verschwörungsgeschichten oder mit Experten, die aber auch reden können und die auch verständlich sind. Also wie entweder so, wie gesagt, Roxilla sind, glaube ich, immer da beide, ähm, Alexa und Alexander. Und dann der Gero Holm, ja, Bernd Harder und ja, war auch schon Vigal Boding schon mal da. Also Tommy weiß ist natürlich immer da, weil er es halt moderiert. Hm? Und Tobi Kapp weiß, die Älteren werden ihn noch vielleicht aus äh, RTL Samstagnacht kennen. Da war
1: er auch. Mal dabei. Ja, da war er. Ja. Dabei, ja.
0: Und jetzt hat er halt, macht er mehr Musik und produziert irgendwie. Und der hat einen Song geschrieben, der heißt Entdumm dich. Und da geht es um diese Idioten, die an allen möglichen anderen Scheiße als, als die an die Realität denken. <lacht> ja. Und der Song ist dich, ist halt überall zu finden. Wie gesagt, dich, anhören. Und das macht mir das befreit. <lacht> weil man sich denkt, ja, du sprichst mir aus der Seele. Oh,
1: oh, oh. Ja, also, es gibt ja echt viele Vollidioten, ne? aber nein.
0: Ja, okay, dann kommen was, was wir mal zu deinem.
1: Genau, wir kommen mal zu meinem Musiktipp. Der stammt aus der Serie Gnügel. Staffel 3, 14. Folge. Die Folge heißt Prince. Wer älter ist, der kennt Prince noch. Und der hat mit, zusammen mit Zoe de Chanel den Song äh, Fallen in Love Tonight gesungen. Der war so groovig und so weiter, kann man schön zu tanzen und ja, den habe ich dann genommen.
0: Okay. Zoe de Chanel. Ah ja, die hat gesungen.
1: Die hat gesungen, genau. Er holt die irgendwie auf die Bühne und dann fängt sie an zu singen und so weiter, und am Ende sitzen sie im Apartment. W waren wir da wirklich? Waren wir auf der Bühne? Ja, ja. Okay. Das ist sehr gut. Musst du noch mal reingucken.
0: Ja. Ich könnte sein, dass ich noch gar nicht so weit bin.
1: Ach so, okay.
0: <lacht> nee, wahrscheinlich bin ich noch gar nicht so weit, weil ich ja immer mal so verschiedene so Sitcoms so mische. Also ich tue nicht so an eine Sitcom zehn Folgen gucken sondern immer mal das, das und das. Und jetzt, wo ich ja Urlaub habe, gucke ich meistens etwas längere Sachen und nicht mehr so diese Sitcoms.
1: Ach so, okay. Na, ja. ja, ich bin so ein Typ, ich.
0: Du guck's. ballerst alles weg.
1: Na, ja, ich gucke auch zwischendurch mal eine andere Folge, aber meistens binge-watch ich die durch, dann, ja. Ja.
0: Ja, okay. Also, wie gesagt, da hat man wieder was äh, aufklärendes Song und einen für die gute Laune, deswegen ja. So, aber jetzt wird's Zeit zu essen. Genau, ich habe ja. Hunger. <lacht> Okay, wir hören uns dann ja spätestens in vier Wochen wieder, aber ja, mal gucken, was so sich tut und dann schauen wir mal, wie wir uns treffen.
1: Alles klar. Ja.
0: Okay, dann bis demnächst. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.